0: Playbook, marketing para marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Laura está parada frente al estante de perfumes, mirando una variedad de productos diferentes. No está segura de por qué se detiene a mirar con más detalle una fragancia en particular, pero hay algo de este producto puntual que la atrapa. Podría ser el frasco, que tiene una forma elegante, o el packaging, que tiene colores suaves entre los que predomina su color favorito, el celeste cielo. Podría ser también el diseño, limpio y minimalista, que le transmite una sensación de lujo y calidad. O incluso el nombre del perfume que la ilusiona, resumiendo un concepto atractivo que ya vio desplegado en la campaña de la marca. Al sostener el envase, se acuerda de la música del anuncio y de la actriz famosa que lo protagoniza, y ya casi, casi, casi está convencida. Pero cuando Laura decide levantar el frasco y colocar un poco de esa fragancia en su muñeca, se produce el momento mágico. El aroma la envuelve de inmediato y se siente transportada a un campo de flores y a la vez, sin escalas, a su infancia. Recuerda inmediatamente la brisa cálida de verano, el murmullo de las abejas, el ladrido de su perra, el canto de los pájaros, el olor a tierra mojada después de la lluvia. El perfume, que es una mezcla de notas florales y cítricas, a ella le recuerda a sus vacaciones de verano de niña. Y la emoción de esta memoria la llena de felicidad y de nostalgia. Sin darse cuenta, Laura sonríe, su vista se nubla un poco y sus ojos se humedecen. Es como si la fragancia hubiera despertado una parte olvidada dentro de ella y la memoria le hubiera traído de vuelta esos momentos felices con extrema nitidez. Por supuesto que no puede ni quiere resistirse a las sensaciones y emociones que experimenta. Aferrada a sus sentimientos, Laura, compra el perfume de inmediato. Hola, soy Lula Sarte. Marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. ¿Cómo opera nuestro cerebro? ¿Cómo tomamos decisiones? Laura tal vez no sepa que quienes diseñaron su perfume tomaron decisiones que buscaban generar justamente eso que ella sintió. Probablemente Tampoco sepa que las campañas de comunicación para promoverlo combinaron múltiples elementos cuidadosamente seleccionados para despertar en ella ciertas emociones parecidas a las que finalmente ella experimentó. Y es que quienes hacemos marketing intentamos comprender los procesos de toma de decisiones en las personas para crear productos, servicios, experiencias y mensajes que den respuesta a las necesidades, dolores o ganancias esperadas de nuestros públicos. En este episodio vamos a explorar cómo nos sirve profundizar en el entendimiento del proceso decisorio y cómo las marcas pueden utilizar este conocimiento para entender mejor y para crear conexiones significativas con sus públicos. Viajemos hoy al mundo del neuromarketing y descubramos algunos conceptos de la psicología y de la neurociencia para acercarnos a nuestros clientes y clientas. Veamos también cómo comprender mejor la mente nos ayuda a conectar de manera más profunda y a crear estrategias de marketing cada vez más efectivas. ¿Empezamos? Hola, Anita. Hola, Sebas. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Playbook. ¿Cuánto tenemos para hablar hoy?
1: Un montón, sí. Hola, Lu. Hola, Anita. Y hola a todas las personas que están del otro lado escuchándonos. Nos alegra mucho que estén ahí. Este, les prometo, es un episodio interesantísimo.
2: Hola, Sebas. Hola, Lu. Hola también a vos, que estás del otro lado. Este es un tema totalmente apasionante, seguir entendiendo cómo las personas tomamos decisiones.
1: Sí, Anita. Y antes de empezar, creo que tenemos que contarle a las personas que nos están escuchando especialmente a quienes sean nuevos por, por acá, ¿no? que nos estén escuchando capaz por primera vez, que ya tenemos un episodio que hizo una intro sobre este tema. Eh, allá, primera temporada, ¿no? lejos. allá lejos y hace tiempo, ¿sí? es un excelente episodio que complementa o que de alguna manera también eh, puede darle ¿no? el puntapié al episodio de hoy.
2: Uh, la primera temporada, cuando no la teníamos a luz. Antes de mi era. Antes de la. Es, 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 claro. Antes el AL. El AL. Eh, hacíamos un episodio cada uno. ¿Te acordás, Eva? Hacíamos sí, uno sí. yo, uno vos. Pasaron apenas dos años, pero hay que decirlo cómo mejoró este podcast.
1: Bastante, bastante. Igual yo a veces me encuentro bastante durito cuando me escucho. ¿eh? Sí, igual sí se puede mejorar.
2: Esperemos que siga queda, mejorando. Queda, queda, que queda, queda 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 que el... nos juzguen los oyentes. <ríe> Totalmente. <ríe> Igualmente, ese episodio al que hace referencia a Sebas es el 12. Digo para que, por decir, por si les sirve, vale mucho la pena. Se llama Herramientas para Ganar Discusiones, en donde explico cómo ganarle discusiones a Sebas.
1: <risa> es una herramienta que se de forma muy efectiva. Sí, sí, te, sí. Te se llama, se
2: bueno, Herramientas para Ganar Discusiones, Daniel Kahneman y la manera en la que tomamos decisiones. Así que es un preview total de este episodio y hablamos ahí de alguno de, estos conce de los conceptos que vamos a mencionar hoy y hablamos de Daniel Kahneman por primera vez, un trabajo eh, que nos. Eh, un trabajo de él que nos encanta De esta persona Y de su libro Pensar rápido, pensar despacio
0: Bueno, entonces es sumamente importante Si estás del otro lado Y te interesa este tema Anda y escucha el episodio De la primera temporada para tenerlo como referencia
1: Sí, es más En ese episodio Anita eh, Introduce el concepto De Sistema 1 y Sistema 2 De pensamiento Y también le dedica un tiempo a recorrer el tema de los sesgos, ¿sí? qué son los sesgos, eh, sesgos que obviamente nos atraviesan a todos los seres humanos y cómo nos afectan en la toma de decisiones. Pero hoy vamos a, seguramente vamos a retomar y van, van, van a escuchar que vamos a retomar algunos de estos conceptos, eh, entre otros que nos parecen muy fundamentales.
0: Sí, perfecto. Vamos a meternos hoy un poco más profundo sobre cómo entender nuestros procesos de pensamiento para mejorar nuestras estrategias de marketing. Pero antes de eso, Creo que vale la pena conversar primero acerca del neuromarketing. A ver, Sebas, ¿qué podés decirnos eh, y de qué hablamos no? cuando hablamos de neuromarketing?
1: Claro, sí, por supuesto, Lu, vamos a arrancar, con, como siempre lo hacemos, con una definición y con mucha humildad, porque tampoco eh, me considero un experto en el tema, ni mucho menos, eh, pero vamos a tratar de darle un, un marco, ¿eh? Cuando hablamos de neuromarketing nos referimos a la aplicación de principios de la neurociencia y de la psicología en el campo del marketing. Eh, el neuromarketing es el estudio de cómo el cerebro de las personas responde a diferentes estímulos ¿sí? y que esto lo podemos usar claramente desde una mirada de marketing. Y el objetivo principal del neuromarketing es comprender y aprovechar el entendimiento de estos procesos cerebrales para hacer un mejor marketing que genere un match ¿sí? más, más adecuado con, con nuestras audiencias. En esencia, se trata de desentrañar la mente de nuestros clientes y nuestras clientas para crear estas estrategias de marketing ¿sí? que siempre vamos a buscar que sean más efectivas a la hora de llevarle valor al cliente y a la clienta.
2: Es totalmente increíble cómo el conocimiento de la mente humana nos puede ayudar a tomar decisiones más informadas en nuestro marketing. El neuromarketing justamente estudia esto, ¿no? Básicamente. ¿Y
0: alguno de ustedes sabe y nos puede contar quién inventó el neuromarketing?
2: Mira, yo tampoco soy experta, lo, lo reconozco también así públicamente, pero por lo que tengo entendido, el neuromarketing es un concepto relativamente reciente en el mundo del marketing y la neurociencia. Aunque no tiene un creador específico ni una fecha de creación, se empezó a popularizar como término a principios de la década del 2000, así por el 2004, ¿no? Más o menos. Sin embargo, sus raíces conceptuales se van a encontrar en investigaciones que surgen en la década del 90. Igualmente es importante que sepamos que el uso informal de la neurociencia en el marketing se da hace muchas más
1: décadas. Claro, y si bien este término que, que estamos mencionando, no, el de neuromarketing, se utiliza por primera vez hace aproximadamente unos 20 años, como decía recién Anita, también es cierto ¿sí? que fue creciendo en estas últimas dos décadas, dos o tres décadas. En la concepción y en el estudio del neuromarketing clásico, mira, ya podemos hablar de neuromarketing clásico a esta altura, eh, se usan distintas tecnologías. Eh, por ejemplo, la tecnología de la neuroimagen, ¿Sí? o la tecnología de la resonancia magnética funcional, eh, y la electroencefalografía. ¿eh? Todas estas tecnologías permiten a quien esté investigando estudiar la actividad cerebral en tiempo real, ¿eh? en la medida que la persona está pensando. Por si alguna persona que nos escucha le interesa investigar, eh, podemos nombrar algunos autores que contribuyeron a estos desarrollos conceptuales y, y, y de investigación, eh, que son, por ejemplo, Gerald Saltman, Saltman eh, con Z, Saltman, Antonio Damasio es otro otro investigador y eh, Reed Montague o red Montague, eh, si los buscan por Montague con G U al final lo van a encontrar. Eh, estos investigadores aplicaron principios que venían de la neurociencia para comprender mejor cómo las decisiones de compra están relacionadas con la actividad cerebral y con las emociones.
0: Bueno, ¿por qué no nos comparten algunos detalles de esas investigaciones?
2: Claro, antes de meternos en, en, en temas por ahí más generales, está bueno mencionar que Saltmart o Salman, se hizo famoso por su técnica de investigación llamada SMET. Esa técnica usa metáforas visuales y verbales para relevar emociones y asociaciones subconscientes de las consumidoras, de los consumidores, respecto a productos o marcas. Por ejemplo, Solman aplicó esta técnica en un estudio sobre la percepción de una marca de automóviles y descubrió que esto lo vimos en millones de publicidades ya a partir de esto, no pero que las imágenes de rutas despejadas y paisajes pintorescos estaban relacionadas con la sensación de libertad y aventura que las personas asociaban con la marca. Pavada Bien. de descubrimiento, ¿no? no, ¿no? no interesante. ¿no? interesante. Lo, lo
1: interesante es que el, la técnica ¿no? de, de Saltman es Z-MET, Z-MET, ¿no? Sí, y la Z es de Saltman. Sí. Eh, vale, Ajá, nada, se, un poco, se puso eh, aquí. Sí, sí, eh, humilde. No, pero está bien, pero es un descubrimiento no, pero, de él. Que quiere decir Saltman Metaphor Elicitation Technique.
0: Technique. Wow, sí, gracias, ¿no? buenísimo. Gracias Saltman. Impresionante, gracias Saltman.
1: Bueno, <risa> Después tenemos a eh, este otro investigador, Damacio, ¿sí? Antonio Damacio. Eh, que lo que hace es centrarse en cómo las emociones influyen en la toma de decisiones. Ah, A de ah, descubrimiento uh -huh. también, ¿no? También viene de la mano un poco de, de nuestro querido Kahneman. Y en una investigación que hace Damasio, descubre que las personas con daño en, en una región muy específica del cerebro eh, tienen dificultades para tomar decisiones racionales cuando compran productos. ¿Eh? Por ejemplo, un sujeto que tiene una lesión o una de estas lesiones, podría comprar un auto de lujo a pesar de tener recursos financieros limitados. O sea, podría meterse ¿sí? en, en una un decisión que lo va a dejar mal parado en el corto plazo de repente. Eh, ¿Por qué? Porque hay un, como un debilitamiento, una ausencia en las señales emocionales que ayudan a evaluar las consecuencias de esta decisión.
2: Re interesante. Eh, y cómo todo esto se va articulando con un montón de cosas que sabemos, ¿no? Que es básicamente que eh, muchas de las decisiones que tomamos están guiadas por la emoción. Pero bueno, si tenés una lesión, por ahí solo la emoción te, te hace tomar decisiones qué, muy incorrectas.
1: Qué ¿no? tremendo, ¿no? Para la persona, digo. Sí, sí,
2: es reinteresante el trabajo de Damasio. Eh, Nada, no es que lo leí en profundidad, ¿no? Pero es interesante enterarse que existe gente que investiga, o investigó en este caso, en el pasado, estas cosas, ¿no? Montague, por ejemplo, es conocido por su estudio de la neuroeconomía. Neuroeconomía, que explora cómo el cerebro reacciona a las decisiones financieras. También algo que estudia Kahneman, ¿no? Un experimento que hace famoso Montague, o Montag, no anda a saber cómo se eh, pronuncia, investiga las respuestas cerebrales de los participantes mientras que prueban las bebidas cola que conocemos, ¿no? Y descubre que las marcas de cola que se perciben como más costosas y más prestigiosas, activan áreas del cerebro que están asociadas con la recompensa y con la satisfacción. Eso sugiere o sugirió en la investigación que las decisiones de compra están influenciadas por la percepción del estatus y de la calidad asociada con una marca. Fue uno de los primeros que descubre esto. Reinteresante,
0: es ¿no? increíble cómo se meterse, ¿no? O sea, literal
2: en, en cómo reacciona tu cerebro frente a, a determinados estímulos y los que estudian neuromarketing más así, digamos, clásico enchufan a la gente, ¿no? Literal, o sea, usan eh, cables, eh, cables para <risas> saber eh, qué se activa. Sí,
1: sí, qué justamente área el con cerebro... estas tecnologías que, que mencionábamos, ¿no?
2: O sea, entonces
0: repasamos estos in, eh, investigadores y el neuromarketing literalmente observan el comportamiento del cerebro.
2: O sea, tal, tal cual. Literal. Literal. El neuromarketing entonces implica este uso de técnicas que decía recién Sebas, que lo que hacen es observar y analizar la actividad cerebral para comprender estas respuestas de las personas a los estímulos del marketing. Por ejemplo, la electroencefalografía, que registra la actividad eléctrica en el cerebro mediante los electrodos que colocan en el cuero cabelludo de las personas y permiten Identificar patrones de actividad cerebral asociados a emociones y a estados de atención.
1: También eh, se utiliza esta otra técnica que mencionábamos antes, la resonancia magnética funcional, que lo que hace es permitir visualizar la actividad cerebral mientras las personas eh, realizan ciertas tareas o son expuestas a estímulos de marketing y lo que hace esta Tecnología es proporcionar una comprensión más profunda de cómo el cerebro responde a diferentes campañas publicitarias o productos. Al,
2: sí, es increíble. Después tenemos el eye tracking, ¿no? El eye tracking, o sea, el, el mirar los ojos, ¿no? Rastrear y medir el movimiento ocular del consumidor o de la consumidora mientras que mira un anuncio o un producto. Esto es un estudio que, que hemos visto, ¿no? En eh, ya en esta época bastante, no solamente desde hace 20 años, sino que todavía hoy se usa y se usa en digital también, ¿no? Que nos ayuda a identificar qué elementos atraen más la atención. Cómo, cómo, cómo se da la lectura Y cómo guía el enfoque visual ¿no?
1: Sí eh, De la misma manera está también Esta otra técnica que se llama Face Coding eh, Que lo que hace es O sea Hace un seguimiento de las expresiones Y de los gestos de las personas Mientras son expuestos A determinados impactos Para ver qué tipo de reacciones emocionales Despiertan esos estímulos ¿no? Es esos maravillosa
0: impactos. Esa, te esa tecnología, ese conocimiento es maravilloso.
1: Porque el cuerpo no puede mentir.
2: El cuerpo dicen que no miente. Reacción. <risas> eh, y hay otras, como por ejemplo la medición de la actividad galvánica de la piel. Juro. Galvánica,
1: me, GCR, me gustó. Es ¿no?
2: Un que mide las respuestas emocionales a, a través de la conductancia de la piel y permite identificar cambios emocionales en los consumidores, en las consumidoras y sus niveles de activación que se dan frente a ciertos estímulos.
1: Por bueno, ejemplo, me dio piel de gallina.
2: Eso, ¿no? pero o no. O no. O, cuando
1: o me yo pasa voy nada. por la vida,
0: las, los negocios de ropa, tocando las telas.
1: ¿Qué te pasa con eso?
0: Debo tener un cierto grado. ¿Qué, ¿Qué emoción grado de, te genera? ¿no?
2: Habría que estudiar algo en particular. Sí,
0: <risa> debo tener algún temita. Pero. Eh, eh, hay casos y casos. No, No, pero hay ropa que vos ves que es divina, la tocas y es una tela áspera, dura, decís ni loca me pongo esto
1: que para vos no va pero para otras
2: personas también debe ser
1: un poco igual, la edad
2: yo creo que esto de la actividad galvánica tiene un poco más que ver con lo que dice Sebas que es cómo responde uno desde también desde los distintos órganos ¿no? o sea cómo se comporta el físico de uno y claro, cómo, ¿no? frente, frente, a un frente a un estímulo se te abren los poros
1: se te abren los poros no te sé. no que,
2: sé qué bien. un día voy a conocer alguien. y toda a alguien, mi piel respiro un día voy a conocer a alguien que se dedica a esto y me voy a meter Esa, en la sala de investigación ya para quiero aprender. yo quiero ir también Interesante.
0: Vamos. Bueno, a ver, eh, cuéntenme cuáles creen que eh, pueden ser algunos de los aspectos claves del neuromarketing.
2: Bueno, como decíamos antes, neuromarketing involucra la investigación del cerebro con estas herramientas, ¿no? Y nos permiten medir actividad cerebral, respuestas emocionales, como que se dan cuando las personas interactúan con estos productos, con la publicidad, con las experiencias de compra.
1: Claro, eso por un lado, ¿no? Que es cómo reaccionamos, pero también, eh, ¿qué pasa con las emociones? ¿No? ¿Cómo las emociones terminan influyendo en esas decisiones de compra? ¿Cómo, eh, como algo que ya también conversamos hace algunos pocos episodios, eh, está demostrado que las emociones, digamos, tienen un papel crucial? en la elección de productos y de marcas, a veces incluso, eh, digamos, por sobre la lógica o la razón, ¿no?
0: Esto es muy interesante, pero llevado al a plano práctico, ¿no? O sea, ¿cómo se aplica el neuromarketing?
2: Bueno, pocas marcas eh, en Argentina tienen acceso a hacer estos estudios, pero sí es cierto que los, estos investigadores... Dictan principios, se encuentran cosas que nos sirven entender a todos. Y principios de este neuromarketing se van a aplicar, y los aplicamos hoy, ¿no? En el diseño de productos, de publicidades, cosas que por ahí los marketers y las marketers como que sabemos vienen de estas investigaciones que guían la creación de elementos visuales, auditivos, sensoriales y que generan estas respuestas emocionales que buscamos positivas, ¿no?
1: Bueno, el uso que pueden hacer las marcas es justamente entender estos principios para de repente empezar a mejorar los diferentes puntos de contacto de la experiencia del cliente sí o del diseño de los espacios de, del punto de venta, ¿no? las tiendas, el, el sitio web. Eh, e incluso puede ser trabajada la representación de los productos y los servicios desde una mirada que estimule determinadas, determinados recuerdos o re, determinadas reacciones en los consumidores. Sin
0: llegar a, a realizar el... El experimento, digamos, si está bueno tomar las... Los
2: aprendizajes.
0: Los aprendizajes, muy uh -huh. bien. Ahora, me surge una pregunta sobre la ética alrededor claro. de todo esto. ¿Eh? ¿Hay o hubo preocupaciones éticas en torno al neuromarketing? Sí. La respuesta, uh -huh. la respuesta
2: corta es sí. Okay. Un montón, porque el neuromarketing, digamos, eh, el estudio ¿no? de, de, de nuestra actividad cerebral no plantea las preguntas éticas sobre la privacidad, sobre la manipulación ¿no? de las personas y nos lleva a discusiones y a regulaciones y prácticas éticas o no éticas en la industria. ¿no?
1: De hecho, estamos grabando este episodio y todo el tiempo a mí se me está planteando la duda ética de hasta dónde esto llega ¿no? y hasta dónde podemos trabajar estos temas eh, sin caer en, en manipulación y esto es realmente muy muy importante porque nos, nos requiere equilibrar ¿sí? el entendimiento en, digamos, de, de cuáles son los procesos de decisión con una responsabilidad fuertemente parada en la ética eh, y entender también que no podemos ir más allá de la privacidad. ¿Sí? Eh, de las personas, eh, e incluso contando con, con el consentimiento ¿no? que, que a veces nos dan las personas para utilizar cierta información que nos regalan o nos intercambian a cambio de, eh, que, de cierto valor. Eh, es una discusión que está en la mesa, es una discusión que hay que tener y eh, como esto termina siendo una decisión de humanos, ¿sí? eh, depende mucho de las personas que la lleven adelante.
2: Y más allá del neuromarketing, si vamos a pensar en los procesos cognitivos, a nosotros nos gusta más, a Sebas y a mí, en general, pensar en un enfoque de entendimiento de la toma de decisiones, más un proceso más amplio, ¿no? Entonces había que empezar definiendo el neuromarketing porque cuando nosotros decimos neuromarketing, bueno, ¿de qué estamos hablando? Exacto. Pero más allá de eso, la realidad es que a nosotros, a Sebas y a mí, nos parece más útil incluso, revisar procesos más en líneas generales del de aparato decisor de las personas, y para eso, tengo que decirlo, nadie mejor que Daniel Kahneman, o por lo menos nosotros dos, no encontramos hasta ahora a nadie mejor que él.
0: Bueno, creo que quedó súper claro, así que si les parece, eh, retomemos algunos de estos conceptos de toma de decisiones y volvamos a, a recordar quién es Daniel
1: Kahneman Dani, Le, para los claro, amigos Claro, es lo que iba a Ay, decir ¿Le podemos decir Dani? Porque la verdad es que Como vienes a casa Yo no tengo tanta confianza habitualmente, Con ese señor digamos, <risa> y, y aparte lo tengo de Whatsapp Y me Whatsappé A mí me hace preguntas no, wish, o sea, ¿no? creo
2: que Creo que si me dicen Ay, ¿a qué persona quisieras conocer? A Dani A Dani <risa>
1: Bueno, Daniel Kahneman Vamos a tratarlo con respeto Porque es una Mucho persona rico. Que admiramos un montón eh, digamos, ¿quién es? Primero, para quienes no lo conocen Es un psicólogo cognitivo Que es súper destacado en su actividad ¿sí? Sepan que es premio Nobel de Economía Este, este, este buen señor eh, Y las investigaciones que hizo Influyeron y siguen influyendo Influyen actualmente De manera muy significativa En el campo de comportamiento de las personas Trasciende el marketing, digamos Trasciende Por lejos, por lejos ¿sí? Y eh, afecta a muchísimas disciplinas Justamente por esto incluyendo al marketing, o sea, el marketing actual, el marketing moderno, no puede desoír, no puede no utilizar las investigaciones de Kahneman como parte de, digamos, de la, del, del, del set de herramientas que tenemos para, para generar marketing.
2: No solo premio Nobel de Economía, sino también uno de los psicólogos vivos más influyentes del mundo, súper reconocido de su por su trabajo, sobre los sesgos cognitivos que hoy vamos a hablar un poco y de la toma de decisiones, ¿no? Les recomendamos entonces su libro, hay un montón de libros que él tiene, o sea, son como tres muy, digamos, de, de divulgación y después tiene mucho, mucha publicación hecha científica pero hay un libro que se llama Thinking Fast and Slow, o Pensar Rápido Pensar Despacio, que es una lectura que nosotros consideramos fundamental para quienes quieran comprender cómo funciona nuestra mente, ¿no? Entender nos a nosotros mismos, entender a nuestros clientes. Y eh, bueno, creo que no nos va a ser difícil ver cómo estas nociones que vamos a charlar ahora se relacionan
1: con el marketing. Sí, Anita, es así. Eh, y también cómo las compras o cómo los consumos son decisiones. ¿no? Eh, los descubrimientos de, de Kahneman tienen implicaciones directas para nosotros, para los marketers. Y estas investigaciones que hizo nos ayudan por ejemplo, a desentrañar cómo las emociones y cómo el pensamiento intuitivo influye o influyen en nuestras elecciones, en nuestros recuerdos y en cómo tomamos decisiones.
0: Bueno, Kahneman entonces es una figura relevante y clave mm. para el marketing, así que a vos que estás del otro lado escuchando, yo te recomiendo que explores su trabajo. Si no querés empezar por sus libros, siempre se puede empezar eh, por su charla de TED, lo puedes encontrar ahí en TED eh, y también por las muchas entrevistas que, que están publicadas, así que lo vas a encontrar fácil.
2: Sí, 100%, hay un montón de podcasts, hay un montón de recursos eh, para entrar a Dani Kahneman como entramos nosotros, como por el rabbit hole, te vas metiendo y vas aprendiendo de él y después llegas a los libros.
0: Y mmm, hay un concepto interesantísimo que siempre mencionan ustedes en clase y es el de Experiencing Self y el Remembering Self. ¿Nos podrían contar brevemente a qué se refiere Daniel Kahneman con esto?
2: Claro, Lu, esto entra dentro de la explicación de cómo las personas tomamos decisiones desde la subjetividad, desde las historias que nos contamos a nosotros mismos, desde las vivencias que recordamos y no tanto desde lo que objetivamente vivimos y efectivamente pasó. Daniel Kahneman dice que vivimos la vida de dos formas, que cada persona, Joanita, vos, Lu, Sebas, tiene un yo que experimenta y un yo que recuerda. El experiencing self, que es el yo que experimenta, se refiere a la parte de nosotros que vive en el presente, que vive el momento, ahora, y que experimenta las cosas en tiempo real. Experimenta de manera objetiva y a través de los sentidos. El remembering self, por otro lado, es el, es el yo que recuerda. Es la parte que almacena y recuerda estas experiencias en el tiempo. Recuerda totalmente subjetivamente las experiencias y no recuerda con precisión los hechos fácticos. Y por eso la diferencia entre ambos puede ser reveladora para nosotros marketers. Cha cha
1: Déjame contar un poquito <risa> A ver. más. De
0: sí, acá. dale porque es súper interesante. Sí.
1: En la charla TED de Daniel Kahneman y también en el libro que mencionó Anita hace un rato, eh, por un ejemplo, ¿no? hay una persona que escucha una sinfonía gloriosa durante un tiempo largo un tiempo vieron lo que duran las sinfonías no duran mucho buen rato hasta que al final no estaba llegando al final la sinfonía o sea se hacía como no sé una hora y media venía escuchando el tipo estaba embelesado en, en la música y demás y escucha si, si vieron, no sé, como unas uñas contra el pizarrón, Ay, un chirrido olor. tremendo, un sonido estridente, un sonido estridente molestísimo, ¿sí? que suena en el último segundo ¿sí? cuando está por acabar la sinfonía. Eh, y la persona que vivió esta sinfonía siente que ese sonido le arruinó completamente. Toda la experiencia, pero uh -huh. toda la experiencia. La última hora y media al tacho, sí, porque ese sonido al final le rompió todo el ambiente y la sensación de lo que eh, le había gen estado generando la sinfonía. Le
0: rompió el recuerdo.
1: Entonces Kahneman, cuando cuenta esta, esta anécdota, hace una reflexión ¿no? y dice ¿cómo, digamos, ¿Cómo eso no es del todo cierto? Porque dice, para objetivamente... Digamos, la persona está escuchando y la experiencia es espectacular. ¿no? Es que, Viviste una hora y media es música y media espectacular. Hermosa. ¿no? ¿no? Y claro. Hasta el momento del ruido. Mm. ¿eh? Entonces la experiencia fue buena. No es que fue nefasta. La, la experiencia fue una buena experiencia. Pero lo que pasa es que se, lo que se estropea, ¿qué es? Es el recuerdo claro. de la experiencia. Que es lo único con que las personas nos quedamos al final. Es el recuerdo de las cosas. Las cosas pasan y uno se queda con el recuerdo. Bueno, este sonido al final lo que hizo fue romper de alguna manera o generar un recuerdo negativo de esa experiencia.
2: Mm. Fíjate cómo en este ejemplo espectacular se evidencia el conflicto con el que convivimos las personas. Ya que el yo que experimenta y el yo que recuerda no necesariamente coinciden.
0: Necesito que expliques un poquito más eso eh, porque es, es profundo,
2: <risa> es profundo. ¿Qué nos pasa, no? ¿Qué nos está pasando? Nos está claro, pasando? el yo que experimenta y el yo que recuerda tienen sus diferencias clave. El yo que experimenta, como decía antes, vive en el presente y es el que, por ejemplo, si voy al médico por un no sé dolor eh, articular, me, cuando el médico me pregunta en ese momento, che, ¿te duele cuánto? De 1 a 10 ¿cuánto te duele esto, no? Esas preguntas, la persona que está viviéndolas, las puede re responder desde, desde los sentidos, desde, de una manera objetiva. Voy a responder en ese momento y va a ser exactamente lo que yo estoy viviendo. Y si te
0: toca, gritás. Y si te, te toca, duele. gritás porque claro. te
2: duele. Por el contrario, si vos me agarrás de acá a tres meses, o especialmente si sos mi mamá, que, que después relativiza todo, no eh, eh, el yo que recuerda es el que lleva la cuenta y mantiene la historia de nuestra vida. Es decir, se cuenta la vida. Entonces vos le preguntás, che, ¿te dolía mucho la, cuando te, eh, te quebraste, la, te fisuraste las costillas? No, la verdad que no me dolía nada, no me dolió nada, me recuperé rapidísimo. Y eso no es cierto necesariamente. O ¿no? no, o a lo mejor te, no, fue terrible, fue un horror. Exacto. Exacto. y no era tanto. la realidad es que ahí respondemos las preguntas las, cuando, algo, cuando alguien responde la pregunta de che, ¿cómo le fue en el viaje? o ¿cómo te estuviste sintiendo últimamente? o no eh, eh, las preguntas que tienen que ver con la revisión de algo que ya pasó hace un tiempo ahí según quien seas la respuesta va a diferir mucho de lo que realmente viviste en ese momento
1: ¿y por qué es eso? ¿por qué? ¿Por qué? Porque el yo que recuerda ¿sí? es un contador de historias, mm. ¿sí? y lo que conseguimos guardar de las experiencias esas que pasamos, eh, lo que se guarda en el recuerdo, no son las experiencias en sí, sino justamente las historias que recordamos que están vinculadas con esas experiencias. Y resulta que las historias... ¿Sí? no son tan exactas como creemos nunca, ¿sí? porque justamente es una historia, y por eso eh, gen se genera este conflicto entre estos dos yo, ¿sí? el yo que recuerda y el yo que experimentó en su momento, pero que digamos, el, el que recuerda le dice, mira no importa lo que vos hayas experimentado, digamos, yo estoy recordando esto de aquella experiencia.
0: O sea que se genera un conflicto entre esta experiencia y la memoria.
1: Claro, exactamente. Uh -huh. eh, y para explicar este conflicto, lo que hace Kahneman, él hace un estudio y, y justamente cuenta esto, ¿no? donde agarra grupos de pacientes que se tenían que someter a una intervención bastante dolorosa en los 70 que era una colonoscopia En ese momento la gente no recibía anestesia, o sea, era, era una, un, ah, un yeah. proceso. ¡Qué
2: suerte que vivimos en este momento! ¡Qué menos horror! Mal, mal. Cada vez que contamos esto digo, ¡qué suerte! pero Uno no dice cosas de que hoy. se hicieron en los 70 A ver,
1: por, por eso es Siembra importante ponerlo en contexto, porque sí. esto ocurre en los 70s, y en ese momento te tenías que hacer la colonoscopia y te iba a doler. O sea no, 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 no iba a poder ser de otra manera. Entonces, lo que hace eh, Kahneman es distinguir dos grupos de pacientes. ¿Eh? Por un lado, los pacientes del tipo A, el grupo A, que son sometidos a este procedimiento y se le indica a los médicos que iban a hacer el procedimiento que lo hagan en un tiempo corto. ¿Sí? de unos 8 minutos, ¿eh? que dura hace una determinada cantidad de minutos, que era suficiente como para hacer el, el procedimiento. Mientras que a los pacientes del tipo B, la indicación a los médicos que iban a estar realizando esta intervención, ¿sí? se le dice, mira, eh, necesitamos que... Eh, lo hagan durante más tiempo, ¿sí? el, el procedimiento dure un poco más de tiempo, ¿sí? y si bien van a experimentar la misma intensidad de dolor hacia el final del experimento, digamos, de, del, 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 el estudio. De, del estudio, ¿sí? eh, digamos queremos que agregues un tiempo extra ¿sí? justamente para que esa, ese dolor, esa intensidad del dolor, vaya bajando. ¿no? Entonces, eh, lo que ocurre con los pacientes B es que el estudio se realiza de la misma manera, tiene los mismos picos de dolor, en tanto en, lo, en el grupo A como en el grupo B, solo que el grupo B tiene un, una finalización del estudio ¿sí? hacia menos niveles de dolor. Niveles Entonces más bajos. tarda
2: un poco más de tiempo, Tardan como 20 minutos en hacer el estudio que los otros pacientes tuvieron 8 minutos. ¿no? Fuerte igual. Y mientras tanto se les registra a ellos estos picos de dolor. O sea, las personas van viviendo su experience in self. Van, van diciendo, me duele 6, me duele 8, me duele 7, me duele 3, ¿no? Y después eso da unas curvas. Los pacientes del tipo A te dan unas curvas, los pacientes del tipo B te dan otras curvas. Y si miramos las curvas y los picos de dolor y nos preguntamos objetivamente qué pacientes sufrieron más, está claro que los pacientes B sufrieron mucho más durante la intervención, ¿no? Es el área abajo de la curva. Entonces, el descubrimiento igualmente es este. Una vez finalizada la intervención, si al tiempo vos volvés a los pacientes A, los pacientes A recuerdan que tuvieron una experiencia más corta, menos dolorosa, ¿sí?
1: Sí, que acumularon menos dolor, los picos de dolor fueron los mismos, pero durante menos tiempo.
2: Sí, o sea, con lo cual sufrieron menos objetivamente, recuerdan mucho peor la intervención
1: que los pacientes del tipo B. Y el tema es que, bueno, este fenómeno tiene una explicación. ¿eh? Que, que ¿Cuál es justamente lo que venimos conversando? El yo que recuerda, eh, que es el remembering self, como lo mencionamos es el que define la historia. ¿no? Es el que define qué nos vamos a contar. ¿Y de qué nos acordamos? ¿Y de Eva? qué nos vamos a acordar? Y ahí, bueno, una cosa que identifica Kahneman es que justamente lo que nos acordamos son dos cosas. Por un lado es la intensidad de los sentimientos con respecto a un hecho determinado. Los ¿sí? picos. Los picos. ¿sí? Los picos determinan si este recuerdo se va a almacenar o no se va a almacenar. Pero por otro lado, también descubre que el cierre, el closure de, de un proceso también se recuerda, es lo que más se recuerda de toda la experiencia. Es lo que te
0: fija el recuerdo.
1: Te fijan los recuerdos, justamente mm. funcionan como pegamento de los recuerdos. ¿sí? En, en el caso de los pacientes A, de repente cierran el, el estudio ¿sí? con altos picos de dolor, mientras que los pacientes B que, que también sufrieron los mismos picos de dolor, los cierran de una forma mucho más tranquila, ¿sí? menos dolorosa. Eh, y esto finalmente influye... En el recuerdo de un grupo y de otro.
0: Ahora, ¿cómo relacionamos esto y, y cómo afecta a nuestra toma de decisiones?
2: Bueno, Kahneman dice que en realidad entonces nosotros no elegimos entre experiencias, sino entre recuerdos de experiencias. Incluso, dice Kahneman, que cuando pensamos en el futuro normalmente no pensamos en nuestro futuro como experiencias, sino como recuerdos anticipados. Esto es mind-blowing. Es decir, decidimos, y voy a dar un ejemplo espectacular en eso, eh, y me van a entender, yo creo, muchos oyentes, a veces optimizamos para el recuerdo que vamos a tener. Y voy a poner el ejemplo en las vacaciones. Si fuera por el señor que tengo sentado al lado en este momento, Sebastián, él optimizaría, o sea, en su cabeza, están las vacaciones de tirarse a la playa durante dos semanas. Exacto. ¿No? Bien. Ese recuerdo optimiza qué cosa, el experience in self o el remembering self. El experience in claro. self. Claro. ¿Por qué?
0: El descanso. Porque vos
2: estás optimizando la experiencia del momento. La mayoría de las personas... Queremos construir memorias, entonces una vacación de dos semanas tirada a la playa en donde todos los días son iguales no construye picos ¿sí? en la experiencia. Si vos estás saltando, por ejemplo, de ciudad a ciudad ¿no? y haces, en el momento por ahí la pasás un poco peor, ¿sí? pero ¿qué te generó esa experiencia? Memorabilidad. Entonces muchas veces las personas, este ejemplo es un ejemplo más, pero puede ser cualquier otro, optimizamos para el recuerdo de la experiencia, no tanto para el vivir la experiencia, por ahí vivimos unas vacaciones menos relajadas, ¿Sí? pero queremos optimizar el recuerdo y para eso optimizamos los picos. Pero esto también lo hacemos los marketers todo el tiempo, ¿no? los fuegos artificiales al final de, del show, el orador principal a lo último, ¿no? ya sabemos algunas cosas, el del Uber que te saluda a la última cuadra y te trata bien para que lo califiques. O sea, el final de la experiencia es muy importante cuando diseñamos experiencias.
1: En mi defensa, quiero decir ¿sí? que no soy de los que va a la playa
2: no, no vamos a ver.
1: Quizás soy, soy yo. No, no, no. Si sí soy, sí soy de los que de alguna manera dice, Che, eh, está bien, estamos en Madrid, pero podemos quedarnos un día tranquilos. Un tranquilo, día, relajado. Y el, digamos, el remembering self. Eh, que tengo aquí al lado <risa> y, eh, que, que anticipa el futuro y dice no vamos a vivir todas las experiencias que podamos y ahí nos lanzamos a la aventura permanente no y la verdad es que son vacaciones fabulosas que terminamos un poco cansados pero el recuerdo es muy bello pero, pero, pero igual ahora, perdón
2: perdón pero sí. igualmente Daniel Kahneman no dice que lo hace Anita dice que en general optimizamos no, sí, las sí, sí, personas sí. según la investigación para el experience Yo soy un
1: entonces es el yo que recuerda, el encargado de tomar la mayoría de nuestras decisiones, eh, mientras que el Experiencing Self, que es quien vive nuestra vida, según Daniel Kahneman, es un extraño para nosotros. Ahora, volviendo al estudio, si agarramos a los pacientes que se hubieran sometido a los dos procedimientos entre el procedimiento A, que duró menos tiempo, pero terminó en un pico de dolor, y el B, que duró más tiempo, pero terminó en menos dolor, ese paciente elegiría repetir el segundo procedimiento si tuviera que volver a hacerlo. ¿Sí? No, no tendría problema en volver a hacerlo, porque el yo que recuerda lo, percibí, lo, lo va a percibir como menos doloroso, aunque no lo haya sido. Eh, en ese caso, el yo que experimenta quedaría absolutamente silenciado por el que recuerda.
0: ¿Y qué importante que es esto para quien diseña experiencias
2: y hace marketing? Sí, es espectacular por varios motivos. Uno, tenemos que diseñar para los picos de la experiencia y también para el final de la experiencia. No podemos obviar el final de la experiencia. Lo segundo es, tenemos que entender que el, rec el recuerdo de manera subjetiva y en ese sentido, la frase, el cliente tiene siempre la razón, toma un montón de relevancia, ¿no? Porque finalmente no importa lo que pasó, sino cómo se sintió y lo que recuerda de eso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasó?
0: La verdad es que este tipo de cosas me huelen la cabeza. ¿Qué les parece si seguimos con Daniel Kahneman y recorremos algunos de los conceptos centrales de sus descubrimientos? Eh, ¿Me recuerdan qué era esto de los dos sistemas de
2: pensamiento que hablábamos al principio? Claro, dale. Kahneman dice que cada persona tiene, vive dos sistemas de pensamiento. El primero es el sistema 1, que es rápido, automático y funciona de manera intuitiva. Es como nuestro piloto automático
1: que toma decisiones instantáneas. Y después está el sistema 2, ¿sí? que es el segundo, que es más lento, es más deliberativo y requiere un esfuerzo consciente. Sí, es un sistema que se esfuerza. Este sistema se activa cuando enfrentamos decisiones complejas que demandan análisis y reflexión. Es un sistema que eh, se activa cuando tiene que aprender algo.
0: Ok, entonces tenemos el sistema 1, que es rápido e intuitivo, y el sistema 2, que es más lento y deliberado. Eh, ¿Cómo influyen estos sistemas en nuestras tomas de decisiones cotidianas?
2: Están totalmente y constantemente en acción. Y el Sistema 1 es el que nos ayuda a responder rápidamente a estímulos familiares o a situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando vemos una manzana, de inmediato sabemos que es una fruta y si nos gusta o no nos gusta.
1: Pero cuando enfrentamos decisiones que son más complejas, ¿sí? ahí se activa el Sistema 2. ¿sí? Y con el Sistema 2 lo que hacemos es hacer un análisis más profundo y comparamos qué opciones tenemos y qué, digamos, qué tenemos que considerar. no ¿Cuáles son las consideraciones con respecto a esa decisión? ¿Cuáles son las posibles consecuencias? Por ejemplo, no la compra, así vemos una manzana, me gusta, no me gusta, se me hace agua la boca, ya la conozco, está perfecto, puedo tomar la decisión de si la como o no la como. Ahora, ¿sí? estoy en el proceso de comprar un vehículo, estoy en el proceso de comprar un auto. ¿Sí? no se me hace agua la boca, no, 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 no voy a tomar la decisión en un momento cero, ¿sí? porque seguramente implica eh, conversaciones, implica análisis de cómo lo voy a pagar, de qué va a pasar, de si compro este vehículo o compro este otro vehículo, si esta decisión la tomo solo no la tomo solo. Hay un montón de cuestiones que empiezan a ocurrir en la cabeza. Entonces el sistema 2 dice, atención, tenés que pensar muy bien esta decisión.
2: Lo importante eh, según lo que dice Daniel Kahneman, es que las personas tendemos a utilizar el Sistema 1 lo más posible en la toma de decisiones. Siempre que podemos. Esto se debe en gran medida a nuestra naturaleza cognitiva perezosa. ¿Qué quiere decir perezosa? Básicamente eso. Que el Sistema 1, que es rápido, que es automático, que no nos requiere esfuerzo mental, está diseñado para tomar todas las decisiones posibles y de la manera más eficiente, sin agotar nuestros recursos mentales. Siempre que podamos, vamos a
1: trabajar con el Sistema 1. Y esto ocurre porque, digamos, las heurísticas que utiliza el Sistema 1, eh, como, como son descriptas, son heurísticas que aparecen como atajos mentales, ¿sí? lo que le va a permitir tomar decisiones sin necesidad de una reflexión profunda o un análisis detallado. Por eso nos gusta el atajo, ¿eh? nos gusta, digamos, nos es más cómodo de repente ir por el, por el atajo. Eh, ¿Por qué? Porque es un camino que se presenta como más corto para llegar a una conclusión determinada. Y debido a que, como seres humanos, a menudo buscamos la eficiencia y minimizar el esfuerzo, Muchas veces nos inclinamos a confiar en nuestro Sistema 1, ¿sí? aunque no nos convenga. La verdad es que siempre que sea posible lo vamos a priorizar, pero no necesariamente es la mejor decisión.
2: O sea, no necesariamente nos lleva a buenas decisiones priorizar eso, pero lo hacemos porque somos humanos y eso es lo que hacen los Exacto. humanos.
0: Entonces, eh, si el Sistema 1 es más rápido y requiere menos esfuerzo, ¿por qué utilizaríamos el Sistema 2, que es más lento y más deliberado?
2: Bueno, en general lo hacemos para escapar el error, ¿no? porque el Sistema 1 nos lleva permanentemente a tomar decisiones humanas con error, equivocadas, decisiones imperfectas. Igualmente, de nuevo, utilizar el Sistema 2 no es algo que muchas veces decidamos, es algo que nos pasa o no nos pasa según la situación. ¿Y esto en función de qué? Bueno, estas heurísticas que decía Sebas son reglas mentales simplificadas, ¿eh? atajos cognitivos que usa nuestro cerebro para tomar decisiones rápidas y eficientes. Son recontraútiles porque si no tuviéramos eso no podríamos vivir. Imagínense que estaríamos carburando permanentemente porque nos, estas, estas, estos atajos nos ahorran tiempo y esfuerzo mental. En situaciones cotidianas casi nunca tenemos la capacidad ni el tiempo para evaluar realmente todas las alternativas de manera detallada. Por otro lado, el Sistema 2 entra en acción cuando nos enfrentamos a decisiones más complejas o a situaciones que requieran un análisis más profundo, como decía Sebastián. En muchas situaciones, quisiéramos tomar una mejor decisión, si lo quisiéramos hacer, sería necesario recurrir al Sistema 2 para evitar ¿no? eh, lo que, los, los errores que el Sistema 1 podría introducir. Pero, como dice Kahneman, el sistema 2 es recontraperezoso eh, y tendemos a evitar su uso cuando podemos tomar las decisiones de otra manera ¿no? con el sistema 1. Y muchas veces, incluso, lo que dice Kahneman es que lo que captamos con el sistema 1 nos introduce errores que después no vamos a desconfirmar con el sistema 2, es decir el sistema 2 va a venir a corroborar rápido cosas que introduce el error, lo introduce el sistema 1 y el sistema 2 no trabaja lo suficiente como para eh, desenmascararlo, por decirlo de alguna manera.
1: Exacto entonces, en resumen nuestra inclinación hacia el sistema 1 se debe a nuestra búsqueda de eficiencia y a nuestra tendencia a evitar un gasto innecesario de energía mental sin embargo nos puede hacer caer y nos hace caer permanentemente en trampas cognitivas.
0: Entonces, estos sistemas eh, son como dos herramientas mentales que se activan según la situación. Uh -huh. ¿no? ¿Y cómo se relacionan con el proceso de
2: compra y el consumo? En el contexto de marketing, estos sistemas influyen en las decisiones de compra. El sistema 1 puede ser influido por emociones, por colores, por diseños, por publicidad. Por ejemplo, una oferta que puede ser presentada como irresistible nos puede activar una, resp una respuesta práctica de compra.
1: Mientras que el sistema 2 se activa más cuando la persona investiga y compara productos, cuando lee reseñas y cuando considera las diferentes características de un, de un producto, de un, de un servicio que está por contratar. Acá, las personas que hacemos marketing podemos colaborar con el Sistema 2, proporcionando información detallada y argumentos racionales para acompañar esa toma de decisiones ¿sí? que está siendo de una forma más deliberada.
0: Perfecto. Sigamos un poco más y hablemos de sesgos cognitivos en la toma de decisiones. Kahneman describe varios sesgos cognitivos, como el sesgo de confirmación, el sesgo de disponibilidad y el sesgo de anclaje. ¿Cómo influyen estos sesgos en nuestras decisiones de compra y consumo?
2: Sí, Kahneman describe un montón, pero está bueno hablar de estos tres que mencionaste. El de confirmación, el sesgo de confirmación, es cuando buscamos información que respalde nuestras creencias que ya tenemos, ignorando totalmente los datos que contradicen esas creencias. Por ejemplo, si creemos que una marca es la mejor, vamos a ignorar las reseñas negativas. Es por eso, por ejemplo, por un, y con un tema de contexto, ¿no? Aunque cuando escuchamos los candidatos, las candidatas en el debate presidencial, no cambiamos la opinión, raramente una persona cambia de opinión cuando escucha el debate, ¿no? Por eso también las consumidoras, los consumidores tenemos eh, una tendencia a ser leales a ciertas marcas porque creemos que esas marcas confirman nuestra identidad o nuestro estilo de vida. Esto puede llevarnos a la elección constante de productos de esas marcas sin demasiada consideración racional de alternativas,
1: Bien, ese fue el sesgo de confirmación. Uh -huh. Ahora hablemos un poquito del sesgo de disponibilidad, que es cuando le damos más peso a la información, que es más fácilmente accesible o que viene a nuestra mente con facilidad. Por ejemplo, si recordamos un anuncio publicitario de una marca, es más probable que lo compremos, ¿sí?, eh, y esta preferencia por los productos anunciados hace que los productos que se anuncian con mayor frecuencia o de manera más prominente en, en los medios, tienden a estar más disponibles en la mente de las personas. Por eso también cuando uno trabaja frecuencia uh -huh. eh, de impacto, estamos trabajando en, en, este, en este sesgo, de alguna manera digamos, eh, dándole alimento ¿no? al sesgo de disponibilidad. Y está eh,
2: reprobado que funciona,
1: ¿no? Sí, y y sí la, de hecho la, el resultado de esto sí, es que es más probable que elijamos estos productos o marcas sí, porque los recordamos de una publicidad, los recordamos de una comunicación comercial incluso si no son necesariamente los mejores en términos de su propuesta de valor.
0: Entendido. Y el sesgo de anclaje, a ver.
2: El sesgo de anclaje es cuando basamos nuestras decisiones en información inicial. Fíjense eso. Si, incluso si esta información es irrelevante. Por ejemplo, esto pasa mucho con precios, lo, lo podemos ver. Si vemos el precio original de un producto, ese número se ancla en nuestra mente y afecta nuestra percepción de si es caro o barato. Entonces, esto, por ejemplo, in, influye mucho en las negociaciones de precios. Suponiendo que estoy comprando un auto usado, por ejemplo, y el vendedor empieza una negociación con un precio inicial muy alto, ese precio aunque no te des cuenta, se convierte en un ancla y es más probable que cualquier precio posterior que sea más bajo, te parezca más razonable en comparación. Como resultado, entonces, podrías terminar pagando más de lo que inicialmente esperabas debido al sesgo de anclaje. Esto también funciona cuando comunicamos promociones o descuentos, sino que es el precio tachado, ¿no? Cuando las marcas mostramos generalmente el precio de venta original junto al precio de venta actual o descontado, ese precio original actúa como un ancla, haciendo que quien mira la oferta percibo un mayor valor por esa compra descontada.
0: Es increíble este efecto de anclaje.
2: Sí, está buenísimo.
0: Me parece tremendo que las personas basemos nuestras decisiones en la primera información que se nos presenta. Incluso si esta información es irrelevante para la decisión en cuestión.
1: Sí, es tremendo, pero también, digamos, si tuviésemos que detenernos a, a pensar cada una de las decisiones, no tomaríamos ninguna. Así que, y como, como todas estas cosas pueden influir en negociaciones, en compras y en valoraciones, es cierto, pero también lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? cuando estamos trabajando con, con nuestra comunicación y con nuestra propuesta de valor. Estos sesgos afectan nuestras percepciones, afectan nuestros juicios, incluso ¿sí? en el caso del, del sesgo de anclaje, el hecho de eh, si el ancla es incorrecta, eh, y no tiene una relación con, con la decisión, bueno, puede sesgar incluso nuestra evaluación de la toma de decisiones. En ese sentido, siempre recuerdo que una vez eh, un cliente que vendía compresores, ¿sí? compresores de aire, eh, eh, no quería poner los precios publicados online, ¿sí? y lo que hicimos para convencerlo es mostrarle de demostrarle que si googleaba un producto... ¿Sí? Ya estaba en Mercado Libre publicado con precio, ya la gente tenía. De su precios, marca. De su propia marca, incluso el precio de venta de un usado, ¿sí? Y eh, era ese el precio que funcionaba también como ancla. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, el precio de un usado funcionaba como ancla del precio de un producto nuevo y eso también lo perjudicaba porque él no, al no comunicarlo, ¿sí? Eh, generaba, digamos, que la persona que venía o llegaba quizás tuviese un ancla que no estaba bien eh, posicionada, ¿no? Una está ancla bueno, está bueno
2: reflexionar cuál es el primer precio o cuál es el primer ancla que van a ver a nivel de información en general, no solamente precio, que van a ver de nuestra marca, si es puesta por nosotros, si es puesta por otros. ¿no? E está buenísimo reflexionar sobre eso.
1: Claro. La, la, información, la información que primero va a venir a, a tu recuerdo, que va a pre primero impactar en tu análisis. Fíjese que esto también ocurre cuando, por ejemplo... Eh, nos pasa bastante en las clases, ¿no? Cuando eh, de repente en, en una actividad pedimos, bueno, ¿cuánto cuesta? Yo cuando cuento la historia de la plancha, eh, les pregunto deliberadamente, bueno, ¿cuánto cuesta una plancha hoy? ¿No? ¿Cuál, ¿Cuál es el valor de piso y de techo de una plancha? En general, no me saben decir. Y si alguien me dice un precio con mucha vehemencia, le pregunto ¿cuándo fue que la compró? Y la respuesta, ¿cuál es? La semana pasada. Entonces, digamos, ¿qué pasa? Cuando alguien dice un valor... Las que, los que siguen tiran información a partir de ese valor que se dijo. Y si una persona dice un valor muy concreto, es porque lo tiene muy presente, ¿sí? porque tuvo una experiencia con respecto a esa compra en particular.
0: Es sorprendente cómo algo tan simple como una cifra inicial puede tener un impacto tan significativo en nuestras decisiones.
1: Sí, sí Luz, totalmente de acuerdo que tiene este, este impacto. Eh, estos sesgos cognitivos son fundamentales en el marketing trabajamos con ellos, los conozcamos o no, siempre trabajamos con ellos. Por eso, quienes hacemos marketing, tenemos que profundizar en entender estos sesgos para entender también las decisiones de las, los consumidores y para presentar la información de una manera estratégica. Y otra cosa importante
2: es saber que no solamente los consumidores, o nosotros en rol consumidor, caemos en los sesgos, sino que también como marketers, en nuestro rol de marketers, caemos permanentemente en estos mismos sesgos. Es por eso que no nos damos cuenta, por ejemplo, que algunos mensajes reproducen estereotipos o no tienen diversidad o orbitan siempre alrededor de los mismos temas, porque caemos siempre en los mismos sesgos eh, como en nuestra actividad. ¿no?
0: Somos personas.
2: Somos. <risa>
0: <risa> por eso se estudia la heurística y la pereza cognitiva, ¿no es cierto?
2: Eso, y contemos que, que es eso, ¿no? Kahneman introduce el concepto de heurísticas, que son reglas simplificadas que el sistema 1 usa para tomar decisiones rápidas y, e y eficientes. Por ejemplo, cuando estamos en un negocio y queremos comprar un smartphone, la heurística de marca conocida va a ser que, en lugar de investigar todas las opciones disponibles, tendamos a optar por la marca que ya conocemos y confiamos porque es más rápido
1: y nos requiere menos esfuerzo cognitivo pero él también discute la pereza cognitiva del Sistema 2. La pereza cognitiva se refiere a la tendencia del Sistema 2 a evitar el esfuerzo de pensar profundamente cuando puede usar estas heurísticas. Supongamos que estamos no sé, navegando por el sitio web de, de una empresa que, hace, que tiene e-commerce y nos encontramos un producto con una etiqueta que dice recomendado. La heurística ahí es que si el recomendado, o sea, si ese es el producto recomendado, no necesitamos pensar demasiado. Este es el producto recomendado. Digamos, me lo están recomendando. Eh, simplemente confiamos en que esta etiqueta es válida ¿sí? y no hace falta investigar demasiado más. Así
2: funciona, por ejemplo, Precios Cuidados. ¿no? Lo metes en el chango porque este es Precios Cuidados. A veces no estás mirando. Pero no. al lado
1: hay un producto similar o igual. Mejor. Y que incluso mejor precio. Eh... Este, ¿Qué pasa? No? Este tipo de perezas nos lleva a cometer errores sistemáticos de juicio porque a menudo confiamos en nuestros atajos mentales en lugar de pensar con mayor detenimiento.
2: Otra heurística súper común en marketing es la prueba social. ¿no? Cuando los consumidores o las consumidoras vemos que un producto o servicio tiene unas reseñas positivas o una gran cantidad de seguidores en las redes, vamos a tender a confiar en que esta prueba social Digamos, está buena y nos va a servir y nos va a dar una, una, una actitud positiva hacia la compra.
1: Sí, y no nos olvidemos de la heurística de escasez. Cuando un producto se presenta como edición limitada hmm. o quedan pocas unidades. o Estas son las últimas dos habitaciones. Bueno, sentimos la urgencia de tenerlo, de comprarlo, de poseerlo. La adoro. ¿Eh? La <risa> ¿Por qué? La porque tenemos miedo. Esta, eh, y Hay sí. miedo de perder la oportunidad. Tenemos uh -huh. miedo de que, de que esto no. de quedarnos sin. Fuimos los últimos.
2: Para vender cursos online de estas son las últimas tres horas para confirmar y entrar en este curso, ¿no? Ese sí. tipo claro. de cosas pasa.
1: Ahora, no me mientas, ¿no? No me mientas. Bueno, pero. Es que eh, no te la, descubra. La heurística se
2: usa porque funciona. Claro, ¿no? pero que no te descubra. Ah, sí, sí.
0: Ahora pregunto esto, ¿no? Recién ahora. Pero. ¿No es lo mismo heurística que sesgo? O sea, no es lo mismo, quiero decir. ¿Me explican si la diferencia entre ambos conceptos para que quede claro? Sí,
1: Lu, sí, sí porque este es un tema complejo y, y está bueno separarlo. ¿no? Las heurísticas son atajos mentales ¿sí? o reglas generales que las personas utilizamos para tomar decisiones rápidas y simplificar el procesamiento de la información que tenemos, ¿no? de la cual disponemos. Estas reglas son útiles en situaciones cotidianas que permiten tomar decisiones eficientes en un tiempo limitado. No te vas a tomar, o sea, che, te, necesito comprar una lechuga. ¿Cuánto tiempo puedes estar enfrente de la góndola para elegir una lechuga? No vas a estar dos horas revisando todas las lechugas. Sin embargo, sin embargo, también puede llevar a juicios que son inexactos en situaciones más complejas. De repente querés caer bien, ¿no? Y, y decís, bueno, voy a llevar un vino, no sabes mucho de vino. Y decidís por precio. Y bueno, claro, sí, está bien, pero a lo mejor tomaste, te tomaste un buen rato mirando etiquetas, leyendo etiquetas, tratando de interpretar Ese es el sistema que de era, que era un buen vino, y finalmente, cuando te das cuenta que no sabes lo suficiente, ¿sí? decidís por precio. Ese es un atajo
2: bien
0: eso y a es lo mejor si sí, compras el más caro pensando, sí, sí, bueno, este es, bueno, es caro y debe ser bueno y, y capaz que te igual. equivocaste igual.
2: En resumen, las heurísticas son reglas o atajos mentales que utilizamos para tomar decisiones de manera eficiente, porque si no estaríamos siempre en la góndola de las lechugas, mientras que los egos son estos errores sistemáticos que van a surgir, inevitablemente cuando aplicamos estas heurísticas de manera incorrecta o inadecuada. Los sesgos a menudo derivan de esta aplicación automática y no crítica de estas heurísticas en situaciones en donde no deberíamos aplicarlas, no lo que nos lleva a las decisiones subóptimas o erróneas.
0: Ay chicos, esto es muy interesante Ay, pues. y, y da para que no termine más este episodio, <risa> eh, porque encima les traigo otro, otra, otro temita más. Kahneman aborda el tema del exceso de confianza. A ver qué me dicen sí. al respecto.
2: Kahneman también analiza cómo las personas tendemos a sobrevalorar nuestra propia habilidad y conocimiento, lo que se conoce como el exceso de confianza. Esto puede llevar a tomar decisiones erróneas y a
1: subestimar riesgos. Sí, el exceso de confianza, eh, que es algo que nada, se, se investiga y se investigó en diferentes contextos, como por ejemplo en la toma de decisiones financieras, ¿sí? donde puede llevarte a pérdidas significativas. Qué dolor. ¿no? Confiás demasiado en, en, en un criterio, en tu pálpito, ¿no? en tu instinto.
0: Mejor que en eso, sí, a eso dedicarle un poquito más de la tiempo. La chocaste
1: toda, sí, totalmente.
0: <risas> bueno, la verdad es que podríamos seguir hablando horas. No, de todo esto, mm. pero eh, el tiempo es limitado, nos van a echar del estudio en cualquier momento.
1: Sí, 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 hay mucho material para, para sí. charlar de este tema. Podemos volver
2: un día, ¿no? Con un
1: próximo episodio. ¿Qué Hacemos me dicen? El episodio la bis. próxima
2: temporada.
1: Game Man el regreso. El
0: regreso. Bueno, chicos, espectacular. Hoy cubrimos un montón y fue súper valioso este episodio. Hasta acá hablamos de neuromarketing y toma de decisiones de la mano de Anita y Sebas. Esto es todo por hoy. Y a vos, que estás del otro lado, esperamos que este tema te haya sido relevante. Y muchas gracias por escuchar. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Si te gustó Playbook, compartilo con otro u otra colega marketer. Para seguir escuchándonos, suscríbete en Spotify o en Apple Podcast. Así vas a estar al tanto de los próximos episodios. Si querés, podés escribirnos con tus comentarios y preguntas. Nos encantaría saber qué pensás y qué temas querés que abordemos. Y por favor, calificanos ahora mismo que nos ayuda un montón. Y una última cosa. Podés buscar la transcripción de este episodio en barra Playbook Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte y hasta dentro de unos días. Escuchaste. Playbook. Marketing para marketers. We Talker. Sumamos las partes.